0: سلام به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان برنامه امروز میزگرد جمهوری خواهی رو اختصاص دادیم به مناسبات ایران و آمریکا بعد از روی کار آمدن آقای بایدن مجموعه تعاملاتی که طی همین یکی دو هفته اخیر رخ داده و این که اساساً در چه سمتی هستیم آیا در این سمت هستیم که این بایدن برمیگرده به برجام و این تلاش که جمهوری اسلامی میکنه این روزها این به چه مفهوم هست توضیحی در جوانه به این مجموعه مسائل خواهیم داشت امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه همه قرار بگیره در برنامه امروز آقای پورنقوی شرکت دارن امیدوار هستیم که بتونیم دوتایی این برنامه رو به واکیفت خوبی به پیش ببریم آقای پورنقوی یک موضوعی که من از آخرین خبرها شروع می کنم، که فکر می کنم یه مدار جالب تر باشه آقای ظریف ته آخرین صحبت مغول به قول برخی تهدید، التماسگرانه یعنی مطرح کرده که خب مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که در دو ماه آینده باید تحریم ها لغو بشه و و اگر آمریکا برنگرده به برجام این امکانی که وجود داره در دولت دورت روحانی این امکان منتفی میشه فکر میکنید که این تهدید یا اینکه میخواد یه جوری به قبولونه با بایدن که زودتر در زمانی که دولت روحانی روی کار هست به برجام برگرده چجوری فکر میکنی؟ بفرمایید
1: با سلام و تشکر از شما با سلام خدمت بینندگان تلویزیون رنگین کمان ارزم حضور من فکر میکنم که این صحبت های آقای ظریف مشخصا همین متوجهی کوششی است و در کادر کوششی قابل فهمه که گرایشی در, در درون جمهوری اسلامی مشخصا گرایشی که نزدیک است و آقای ذریب یکی از به اصلا سخنگویانش هست همچنین های روحانی اونچه که به جریان تعدیل به مشهوره پیش میبرند برای اینکه محتعمللا مذاکرات حوله، برجام در دوره
0: باقی مانده از ریاست جمهوری آقای روحانی میسر بشه. من یعنی شما فکر میکنید که در واقع این نوع تهدید نیست در واقع این هستش تا موقعی که دو این دولت رو هست بایدن وارد برجام بشه یعنی بیش از این مفهومی نداره این مسئله
1: این به نظر من کوششی است که از این جانب از جانب کل حاکمیت ایران نه من اگر بخوام یک کم بیشتر توضیح بدم من فکر میکنم که هم در سمت آمریکا و هم در سمت ایران از جانب کل حاکمیت و به خصوص به اصطلاح دست بالای حاکمیت به شمول آیه ای موانع زیاد وجود دارن موانع زیادی وجود دارن برای اینکه مذاکرات در دوره باقیمانده از ریاست جمهوری آقای روحانی سر بگیره تاکید بکنم مذاکرات و نه مذاکره برای مذاکرات به چه معنا ما در دوره آقای اوباما هم شاهد بودیم که چندین سال یک مذاکره برای مذاکره صورت می گرفت. به این معنا در واقع مذاکرات بیان که طرف این پشت میز رسمی مذاکرات نشسته باشند جریان داشت به این معناه الان هم ما شاهد مذاکره برای مذاکره هستیم کشمکش هایی که بر سر موضوع مذاکرات هست کشمکش هایی که بر سر زمان شروع مذاکرات هست کشمکش هایی که بر سر به اصطلاح طرفهای مذاکرات هست. اطلاع دارید که آقای ماکرون همین چند روز پیش مطرح کرد که اسرائیل و عربستان و با تاکید بیشتر روی عربستان، باید پای مذاکره اول برجام باشند. به مسابه یکی از اشتباهات مذاکرات سال 2015 ارزش اسم بود. خب اینا همهشان به یک معنا مذاکره اول مذاکره است، مذاکره اول زمان موضوعات مذاکره از این کیفیت غیر رسمی که بگذرم، من فکر می‌کنم که چه در سمت آمریکا و چه در سمت ایران دشواری‌ها موانعی وجود دارند که این ارزیابی خوشبینانه خواهد بود که به معنای رسمی مذاکرات در دوری آقای روحانی آغاز بشند. نمیدونم خود شما چطور
0: فکر میکنید؟ ببینید من, من اینجوری فکر میکنم که بایدن توی این دور وارد مذاکرات نشه یعنی تا موقعی که تا موقعی که آقای روحانی هست نه به خاطر مخ... در مخالفت با دولت روحانی نه چون با رفتن روحانی معلوم نیست چه کسی میاد و اون نیروی که میاد اونا نمیدونن چگونه رفتار خواهد کرد به همین خاطر سعی میکنم منتظر بمونن که تا انتخابات انتخابات آینده برگزار بشه بعد اون موقع بیان ولی اینو شما به درستی مطرح کردید که الان مذاکراتی برای اینکه مذاکره بشه در جریان هست به اینکه چه به شرط و خوب طرفین دارن ولی فکر شما فکر میکنید که چون این همین چند روز اخیر آقای خامنه‌ای هم صحبتی کرده برخلاف گذشته که خیلی با توپ پر مطرح میکرده این برجام هم مثلا چیز علکی بوده اینا ولی الان خواهان این شده که اینها دشمنی نکنن با ایران و بیان برگردن به بر برجام م. یعنی عملا شرایطی دیگه هست فکر میکنید که چرا تا حتی خامنه به این شکل صحبت میکنه چی دل... چیز های هست که دارن این برخوردار میکنن
1: ببینید عرضم به حضورتان یکی از زوایایی که من برش نظر دارم و بر اون اساس میگم که فکر نمیکنم در آینده نزدیک و به درستی چنانکه شما گفتید تا انتخابات جمهوری اسلامی ریاست جمهوری اسلامی در ایران اتفاق نخواهد افتاد مذاکرات رسمی اینه که فکر میکنم به صلاح فشار هفته اکثری ترامپ اگرچه فشار بسیار سنگینی بود اما ویرانگر کمرشکن جمهوری اسلامی نبنید. یعنی جمهوری اسلامی هم با ذخیره های مالیش هم با به اصطلاح خست فروشی هایی که مکنه از سروت ملی ایران و هر حال انقدر تحت فشار و به علاوه انتقال فشار ناشی از فشار حد اکثری روی جامعه ایران به خصوص در موقعیتی نیست که در هر لحظه و تحت هر شرایطی بره پیش مذاکره و بسلا تن بده به مذاکرات. این یک سمت قضیه است. سمت دیگر قضیه چنان که اشاره کردم مسئله عدم تمایل دست بالای حاکمیت برای اینکه روحانی و دولت کنونی به اصطلاح مبتکر یا حتی پیشبرنده مذاکرات باشه ولی در عین حال اوضاع اقتصادی ایران تحریم هایی که اعمال شدند چندان هم ساده نیستند که با این کیفیت جمهوری اسلامی بتواند سالهای طولانی و بدون اعتنا به این تحریم ها به حیات خودش ادامه بده این کیفیت کیفیت قابل تداوم نیست آری در روزمره تقویمی قابل تداومه مهنم. اما به محض اینکه از این روزمرگی یک کم فراتر بذاریم غیر قابل تحمله از این زاویه اگر به رفتار عمومی جمهوری اسلامی نگاه بشه جوری عمل میکنند که بنکل نگند که ما بی‌اهمیت هستیم و می توانیم اب دو دهر با این شرایط زندگی بکنیم و در این حال مبتنی بر موقعیت لحظه و من الان وقتی از موقعیت لحظه حرف می زنم یک زاویرم مایلم مدرح بکنم ولی در این حال در موقعیت لحظه خوب کوشش می‌کنند که با دست پرتری در موقعیت بهتری برن پای میشه مذاکره. نقطه ایره که می اضافه بکنم مدرحه می این هست. ببینید سوای کشم کشی که در جمهوری اسلامی بر سر اینکه کی بره مذاکره بکنه وجود داره یک زاویر هم هست اونم اینه من فکر میکنم با تبلیغات منفی که آقای خامنی علیه برجام برپا کرد نیاز به تیم دیگری برای پیشبرد برجام دیگری داره برای خامنی غیر ممکن است که دوباره اجازه بده و میدانیم که حرف نهایی رو در این زمینه ایشان میزنه به اجازه بده همین تیم تیم روحانی و ظریف بخوان برن پای مذاکرات و بعدی
0: ببینید یه موضوعی هم توی این هفته های اخیر پیش،, پیش اومده که احساس میشه که زیاد هم بیربت با این مسئله مذاکرات و این که جمهوری اسلامی داره میخواد بره پای میز مذاکرات حالا ممکنه چند ماه بعد برخوردی که روسیه کرده با جمهوری اسلامی یعنی از یه طرف عربستان و اسرائیل با توجه به اینکه آمریکا میخواد این تنشها کم بشه اونها ناراحتن از وضع موجودی که به پیش اومده بعد از روی کار اومدن بایدن تنش خب کمتر میشه در شد تنش کمتر اوزای منطقه نرمالتر میشه و مناسبات میتونه برقرار بشه اونها از این موضوع ناراضی هستن کتمان نمیکنن. روسیه با این برخوردایی که با این آقای غالباف کرد و بعد این مسئله به صلاح مذاکریه بود که مسئله خلیج و مطرح کردن مسئله خلیج فارس رو حذف کردن و وزارت خارجه ایران هم اعتراض کرد به این مسئله فکر نمی کنید که روسیه در اینجا احساس میکنه که بایدن یه مدار پس کشیده از اون متحدین ترامپ برای خودش می‌خواد جایگاهی باز کنه به این تاثیر مثبت میتونه داشته باشه بر بر اینکه به اصطلاح بایدن برگرده برجام و جمهوری جمهوری‌سامیه بره پای مذاکرات و مناسبات یا یعنی اینکه می‌تونه تاثیر منفی داشته باشه این برخورد روسیه
1: ببینید من فکر میکنم به خصوص تا اونجایی که بیزارید باز قذیره بکنیم کدام مسائل واقعی تری یا سنگین ترامپ ترامب مدرهت میخوام بایدن بایش مواجه هست که منجر میشن به این نتیجهگیری که مذاکرات رسمی به فوریت اتفاق نخواهند زاویه که شما مطرح کردید کیفیت بازی که روسیه برای به اصلاح سفت کردن جای پای خودش در منطقه داره کیفیت واقعی است و می توانه, می توانه ناشی از مناسباتی که در آینده نزدیک شاهدش خواهیم بود که بین عربستان و آمریکا شکل بگیره به خصوص خب با موضعی هم که بایدن در قبال جنگ یمن کرد می تواند این ارزیابی رو داشت که ما که سخت خواهند شد و روسیه کوشش میکنه که جای پای محکم تریده در منطقه برای خودش ایجاد بکنه. ولی در عین حال باید دقت داشت که بایدن اگرچه مدرح کرد که این استارت, استارت جدید پیمان محدودیت سلاحهای استراتژیکه تمدید خواهد کرد اما در عین حال یه سری تهدیدهای علیه پوتین و رفتار پوتین و رفتار روسیه داشت که به نظر میاد دوره آتی در مناسبات بین آمریکا و روسیه یه مقداری اگر نش گفت اما به هر حال دشوارتر از مناسباتیه که ترامپ با پوتین و آمریکا و دستگاه حاکمه آمریکا با روسیه برقرار کرد. بگذریم از این که ترامپ همون قراردادهای اتمی توافقها و پیمانهای اتمی ره تمدیدش نکرد اما اون در کادر اون شعار عمومی بود که ترامپ داشت برای اینکه آمریکا اول باشه بای این جور قراردادهای بین‌المللی نره و اینا نه در ارتباط معینی که ترامپ به خصوص شخص ترامپ روسیه و پوتین مرغرار کرده الان وضعیت چنان که عرض کردم به نظر من وضعیتی است که ما شاهد استکاکای بیشتری بین آمریکا و روسیه خواهیم بود و طبعا در این استکاکات روسیه هم کوشش میکنه که از مناسباتی که در منطقه داره شکل میگیره بهره میگیره
0: ببینید در ارتباط با همین موضوع خب اپوزیشون ایران هم نقش بازی میکنه حالا این نقشش در چه حدی هست اینو میشه به صلاح مورد پرسش قرار داد یا اینکه نه یک نقش به صلاح اساسی هست اونها هم بایدن دولت بایدن هم رو این اپوزیشن حساب میکنه چیزی که ظاهر آقای ترامپ خیلی حساب باز کرده بود و بخشی از اوبوزیون هم خیلی حساب باز کرده بودم ما اینجا میبینیم که تعدادی از هموطنان ما که خب زندانی هستن خیلی هزینه دادن تا این سالها یک نامی رو نوشتن به آقای بایدن و خواهان فشار حداکثری شدن این رو تا چه حد چیز میدونید؟ در واقع موثر میدونید و تا چی حد بر علی خود این نیروهایی هست که این نامر رو نوشتن. چون اونایی که در خارج از ایران بودن قبلا تمام تلاششون رو کرده بودن که یه جوری در واقع فشار حداکثری ترامپ بر ایران افزایش پیدا بکنه و اینها موقعیتی پیدا بکنه اون شکست خورد و اونها هم یه افت کردن ولی ما به یک باره میبینیم که از ایران تعدادی 38 نفر یه نامه میرویسن نظرتون راجب این موضوع چی هست؟
1: ارزم بزرگ اگر اگر که راجب نامه واحدی صحبت بکنیم ای که به زم شما و به درستی البته تداوم فشار حد درش مطرح شده بود تا اونجایی که من اطلاع دارم چند نفر از امضا کنندگان این نامه فاملاحظه معنای نمیگم تمامیت معنای این نامه بلکه بچ از این نامه خب امضاشون رو تصحیح کردن پس گرفتن اگر نامه واهدیه صحبت بله 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 درسته من تصور نمی کنم که این نامه حتی در اون حدودی که طرفداران سیاست ترامپ در دوره ترامپ منظورم طرفداران ایرانیش هستا در سیاست آمریکا پژواک داشت این نامه پژواک داشته باشه مطلقا تصور نمی کنم که منجر به تأثیری در نحوه نگاه دستگاه حاکمه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و در کات رو بافتار مسئله برجام بشه من,
0: من یه پرسشی برام مطرح هست
1: معذرت میخوام ولی من های. برام علاقمندم آیه لیماگشی بدونم خود شما چجوری فکر میکنید؟
0: نه نه من فکر می کنم که این یه حرکت چیزی بوده یعنی سطرونی بوده اساسا هیچ معنایی نداشه در شرایطی که خب دولت جدید رو کار اومده اساسا بر اساس یه سیاستهای دیگه صحیح. خودش اعلام کرده میگه ما بعد میگردیم به برجام بعد دوباره یه تعدادی بیان نامه بنویسم بگن که خب از ترامپ موقعی که خواسته میشد ترامپ در همین راست سیاست در این راستا بود و اون کسانی که ازش میخواستن تقویت میشد اون سیاست با. ولی الان یه دولتی روکار اومده که در این مسیر نیست در مسیر بازگشت هست ولی خب ممکنه شرایطی داشته باشه در نتیجه نمی باعث به نظر من نمی باعث این نامه نوشته میشد شد به ضرر این مجموعه شد و به قول شما پجواکی هم نداشت این موضوع یه مسئله که ما ش... بعد از اینکه که آقای بایدن برای اولین بار در مورد سیاست خارجی دولت خودش صحبت کرد اصلا اسمی در صورتی که تا قبل از انتخابات منظم صحبت می کرد که به برجان برمیگردم حتی در آخرین روزهای انتخابات هم همین موضوع خیلی با شدت مطرح شد ولی بعد از انتخابات در اولین سخنرانیشون در زمینه سیاست خارجی اصلا نامی از برجام نبرد فکر میکنید دلیلش چیه چرا نخواست این موضوع رو برجسته بکنه
1: به خاطر اینکه به خاطر اینکه به نظر من برجام مسئله اولایی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا نیست اتفاقا یکی از زوایایی، یکی از واقعیت هایی که موجب شده من مجاب بشم مذاکرات پیش از انتخابات انجام نخواهد شد درست همین واقعیت که به زبان به یک معنا خیلی سریح حتی میشه گفت فوق فرا فرادیپلوماتیک در همین رفتاری که بایدن نشانداد تصریح شد یعنی شما می‌بینید که در اون مصاحبه به موضوعات مختلفی پرداخته میشه اما اصلاً از از برجام صحبتی نمیشه در مصاحبه بعدی که با آقای بایدن صورت میگیره یکی از تلویزیون‌های آمریکا اونجا ازش راجب برجام میپرسه و ایشان هم با سراحت میگه که مثلا اگر تا ایران برنگرده به تعهداتش نه بگذاریم از بسطلا شبهاتی که اون کل تکان دادن آقای بایدن ایجاد کرده اما این اون کشمکشیست بین جمهوری اسلامی و دستگاه حاکمه آمریکا که درستی که از اون موانعی رو تشکیل میده که به خوشبینی نسبت به از گرفتن مذاکرات حتی حول برجام من تاکید میکنم حتی اول برجام دقت دارید که ماکرون فیل هایکوماس وزیر امور خارجه آلمان و مقامات مختلف آمریکا حتی مقامات دستگاه کنونیش وقتی از مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی حرف میزنن کادر گسترده تری از مذاکرات در نظر دارند. من چیزی که حتی می تا حدود معینی در روسیه هم پیگیری کرد، در مواضع روسیه رو هم پیگیری کرد خب تحت چنین شرایطی در واقع آقای بایدن در اون مصاحبهش میخواست به بگه که موضوع ایران برای ما چنان که عرض کردم در دستگاه سیاست خارجیمان ما اولا نیست
0: این عدم اولویت نتیجهش یعنی نه نتیجه دلیلش چون آیا واقعا مجموعه این کشورها چون خب الان ما میدونیم که آمریکا برمیگرده به تمام قوانین به نمرلی به قرارداد در واقع تو اه, پاریس در همه زمینا داره بازگشت میکنه ولی وقتی در مورد ایران اه, یه مقدار داره چیز میکنه با یک سرعت کمتری داره جلو میره قرارداد پاریس واسه همون روز اول اعلام میکنه فکر نمی کنید که اینها از بنبست جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد در عرصه پیشورده مسائل اجتماعی در, در کشور مطلع هستن و منتظر هستن که اینا بیش از اون حدی که در واقع فکر میکنن باید عقب بنشینن تا ده <تصفيق> بایدن بخواد وارد برجام بشه یعنی چقدر به میزان آگاهی اینها از وضعیت بحرانی ایران هست؟
1: فکر کنم سوال دشواریه به این معنا که خب مستلزم یک مقدار شاید گمانزنی باشه، آیدغام کشی، ولی به وضعیت دشوار اقتصادی ایران من فکر نمی‌کنم و هیچ کس پنهان مانده باشه خود مقامات جمهوری اسلامی هم از وضعیت دشوار اقتصادی از فشارهایی که فشار حداکثری بر جامعه وارد آورده صحبت میکنه. صحبت صحبت‌های چند روز پیش آقای روحانی دایر برای این که من در خلال سه سال گذشته هیچ شب به اصطلاح راحت نخوابیدم مضموناً اگر بخوام و ارتباط این ناآرامی با فشارهایی که بر جامعه هست و اینا عمق دشواری‌ها رو به نظر من بر مقامات آمریکا هم دشواری‌های اقتصادی منظورم هست به مقامات آمریکا هم آشکار کرده اما ببینید در موضوع پرونده برجام یکی از جهاتی که به نظر من اهمیت داره ترفین بهش دقت بکنند اون چیزی است که به اصطلاح بهش میگن آبروریزی. در برگشت در برگشت آمریکا به پیمان پاریس هیچ آبروریزی وجود نداره. اما در برگشت هر یک از این دو طرف به پای میز مذاکرات اون چیزی که در مذاکره دارای اهمیته که اگر تو بخوای واقعا برد برد مذاکره بکنی باید ملاحظه طرف مقابلت هم بکنی که آبروریزی نشه وگرنه ممکنه که به پای مذاکره نیاد عمیقا عمل مکنه به نظر من از یک طرف از طرف دیگری اشارهی که خود شما داشتید که عدم اطمینان، دستگاه آمریکا که یک من الان راستش حضور ذهن ندارم کدام یک از مقاماتش مشخصا گفته بود که ما چیز اطمینان نداریم که مذاکرات اگر امروز شروع بشه فردا رئیس جمهور رادیکالتری بیاد و ما به یک معنا ناگزیر به تکرار مذاکرات و موضوعات مذاکرات نشویم خب اونا به این واقع این وضعیت ناپایدار به معنای ناروشن بودن طرف مذاکره مواضع مذاکره را هم دارن و علاوه چنان که عرض کردم موضوع حفظ آبرو هم مطرح هست و مورد سومی که مدره به نظر من به افکار عمومی آمریکاست. است ببینید جزء چیزای اولیه‌ای که اقدامات ای که بایدن کرد، رسیدگی به فلاکتی است که در اثر کرونا دامنگیر جامعه آمریکا شده است. آمریکا هم باید مستلزم دادن پاکت حمایتی می بود، هم مستلزم به اصطلاح سامان بهتر واکسیناسیون می بود و قصلاHazard. و موضوعی که به اصطلاح در آخرین نظر که از جامعه آمریکا در جامعه آمریکا از محبوبیت دو هفته بعد از ریاست جمهوری ایشان شده نشان میده که 60 درصد محبوبیت داره یعنی در این فاصله یک مقداری هم افزایش پیدا کرده این محبوبیت اگر بخوایم مقایسه بکنیم با نسبتی که در انتخابات آمریکا شرکت کردند و به او رأی دادن بنابراین خود این گویای مسائل حادتری است که آمریکا باش مواجه یک زاویه دیگری که دارای اهمیت هست آمریکا برای اینکه بخواد بره پای برجام ناگزیر هست که مناسباتی غیر از مناسبات دوره ترامپ ره هم با اروپا و هم با روسیه و چین برقرار بکنه داستان آمریکا و چین یک داستان بسیار بزرگ المللی است و در کادری به مراتب وسیعتر از مسئله برجام مطرح هست یعنی داره تبدیل میشه به روندی که مناسبات جهانی رو در کل خودش تحت تاثیر قرار میده تا چه برسد به برجام به تنهایی کما بیش همین وضعیت در مناسبات آمریکا و اروپا رو هم برقرار واقعا چنین نیست که حالا که ترامپ رفت و بایدن آمد یه دفعه مناسبات اروپا و آمریکا میتوانه برگرده به دوره قبل از ترامپ اظهارات خانم مرکل با تعبیر به نظر من زیبایی از یکی از این نویسندگان جورنالیستا عطف به حرفی که یک زمانی بیسمارک زد که اگر اگر جهان سه خطبیست تو یکی از دوتا باشد